0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Carlos Rosales y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República.
1: Amigos de la República, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al episodio número 3 del podcast ya conocido por ustedes, Desde Otra Mirada. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importante, es tiempo de fichajes, y no justamente de fichajes de equipos de fútbol como pueda parecer este nombre, sino de fichajes en el ámbito político en nuestro país, porque las elecciones están muy cerca y los partidos políticos ya se vienen preparando para lo que van a ser los comicios electorales el próximo año. Antes, importante, quiero saludar a quien hoy acompaña en la conducción, Diego Quispe.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Y bienvenidos a todos los que se conectan a Desde Otra Mirada, ya es la edición número 3. Y sí, hoy vamos a hablar de la temporada de pases. Y como bien lo mencionaste, no es fútbol, sino de la temporada de pases en este proceso electoral. Que van a participar como mínimo eh, 24 organizaciones políticas. Y si lo asemejamos con el fútbol, eh, vamos a ver de que en este proceso electoral... Más que más que buscar el campeonato, la mayoría va a buscar no descender, porque justamente quienes no, no logren el, el porcentaje que requiere la valla electoral van a perder la inscripción. Es ah, decir, mira, es un dato importantísimo. Claro, o sea, después del 28 de julio de 2021 vamos a ver qué partidos de esos 24 o los que todavía pueden inscribirse hasta el 30 de septiembre van a dejar de existir. ¿no? Un, un ejemplo de eso es el, el partido de, de Alejandro Toledo, Perú, posible que ya no existe. ¿no? Y vamos a ver que otras agrupaciones logran salvarse del descenso, como se dice en el fútbol.
1: Justamente, a propósito de ello, hace tres días, vamos a comenzar ya hablando acerca de los candidatos, de los partidos, salió una encuesta de Ipsos, en donde uh -huh. se reveló más o menos un poco cómo va la intención de voto de la gente. Y lo que sorprende, por lo menos para mí desde ya, porque pensé que simplemente era hace algunos meses solamente una casualidad, es que George Forsyth esté como primero, pero con una amplia diferencia por el resto de candidatos y también, por supuesto, dando cuenta que hay todavía un gran porcentaje de personas que no van a elegir ni a ninguno de los propuestos en esta encuesta y otra cantidad que tampoco no precisa por qué van a votar. Entonces... Vamos a analizar claro, claro. uno por uno. ¿No? Claro. Forsyth
0: tiene 23%. Por ciento. De, tiene 23%. 23%.
1: Por ciento. Una cifra eh. importante, ¿no? Porque Se empieza con el pie, con pie comentar, derecho. Definitivamente, pero es un antecedente que me hace recordar mucho a la campaña del 2011. En el año 2011, un exalcalde también estaba liderando la intención de voto presidencial, y era Luis Castañeda Alosio. En este Ajá. caso, él tenía 24%, ¿no? Seguido, claro, de Keiko Fujimori, que tenía un 23%, luego le seguía Alejandro Toledo con 16%, y sorpresivamente le seguía un líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, Tazo, con 11%, quien terminó siendo presidente de la República. Entonces, eso es lo que nos quiere decir a simple vista, es que no necesariamente porque tenga una diferencia amplia con los demás o esté en primer lugar de la encuesta de intención de votos puede que sea el candidato que pueda llevarse la victoria los demás también tienen cierta importancia y hay que siempre darle un ojo Diego, ¿cuál es el siguiente? Ahora, el,
0: el otro candidato que sigue es Daniel Urresti actual congresista de Podemos Perú el partido de José Luna Galvez con 9% él ya ha sido candidato a la alcaldía de Lima no logró obtener eh, no logró eh, terminar victorioso eh, Y es un posible candidato a la presidencia se ha, se, ha, se ha rumoreado bastante Carlos De que su candidato a la vicepresidencia Va a ser el, el dueño del partido El señor José Luna Galvez ¿no? eh, Pero también hay que recalcar algo ¿no? Ya que me mencionaste el ejemplo De Luis Casañeda Locio En el 2016 En, un, en gran parte de, de la campaña electoral Quien es, figuraba en los primeros lugares Era también Alejandro Toledo ...y luego ya sabemos cómo terminó la, la historia con Alejandro Toledo... No, ...no pasó la valla electoral... ...entonces lo mismo podría quizás... ...queda demostrado de que los que siempre empiezan primeros... ...en las encuestas de intención de voto... ...no necesariamente siempre terminan en los primeros lugares... ...y vamos al tercer lugar de esa intención de voto... Antes ...que está digo, la señora...
1: Eh, no, a, a, antes de hacerte primero una pregunta quería también hacer una precisión importante y es que hoy se habla de candidaturas hoy se habla acerca de planchas presidenciales, acerca de quiénes serían los posibles candidatos flamandes a presidentes de la república, pero hay un dato importante que muchos de repente están pasando por alto y son las elecciones internas en los partidos políticos ojo, antes de que sean candidatos, tienen que ser precandidatos para recibir a ser presidentes de la república ¿no? y ahí te iba a hacer la consulta Daniel Urresti se vocea desde antes de que entre como congresista de la República en este periodo como un posible candidato a la presidencia. ¿Pero tú crees que la vacancia que se ha caído en contra de Martín Vizcarra le está restando votos a Daniel Orestín?
0: Me imagino que a, a todos los partidos que en su momento votaron la, la admisión a trámite de la vacancia presidencial, les está restando respaldo en la, en la población. Eh, y el, los, los mismos líderes políticos de estas agrupaciones que apoyaron la vacancia se dieron cuenta gran ejemplo de ello es que el, una semana antes de que se vote la vacancia, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, invocó a su bancada que vote en contra y en bloque. Y hoy vemos que César Acuña se ha reunido en Palacio con Vizcarra. Y otro ejemplo de ello es que la señora Keiko Fujimori salió después de tiempo a hablar de política y no de su proceso judicial. Y, y a invocar y a, que sigue en la intención de voto. Ajá. Y vemos que Keigo Fukimori también dijo que estaba en contra de la vacancia. Entonces lo, lo que pasó es que prácticamente el, el desenlace de la, de la vacancia se, se, se enlaza con lo que está pasando ahora en, en la campaña electoral. Porque prácticamente desestabilizar un gobierno en plena pandemia del coronavirus no quizás no suma réditos políticos, sino más bien es un disparo a los pies. Keiko fujimori tiene un 7% de
1: intención de voto. Ya sabemos lo que ha sido Fuerza Popular en los últimos años, lo hemos visto en el Congreso de la República y, por ende, la gente ya tiene plasmado en su cabeza quién es Keiko Fujimori, que hace Fuerza Popular, quienes integran Fuerza Popular y que, por qué sentido, es que está todavía en un tercer lugar con un 7% que no le garantiza ni una victoria ni una derrota. La siguiente es la, esposa, la candidata que Carlos, está primero en la izquierda y ahí sí. creo que tú tienes un dato muy importante ya que tú eres un periodista que está metido en el ámbito político, está con los datos, siempre nos tienes al tanto en,
0: desde otra mirada acerca de lo que está pasando
1: en el país y los datos exactos. Así que
0: este Carlos, con pero todo? Sí, antes de pasar con, antes de pasar con, a, con, con la candidata, candidata Verónica Mendoza, en el caso de Keiko Fujimori, quiero hacer una precisión también, porque hay que recordar algo. En el 2016, antes de que inicie la campaña A, eh, Keiko Fujimori sale dando un discurso en la Universidad de Harvard, ¿no? hablando inclusive a favor de la, de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. Y eso es muy similar a lo que ha pasado hace días con el tema de la vacancia. Sale una... Sale, vemos una versión de Keiko Fujimori hablando de mantener la gobernabilidad, etcétera con un discurso pacifista, si se puede llamar así. Pero luego vamos a ver, a medida que avance la campaña electoral, cómo sale a flote, ¿no? el, si se puede decir así, el verdadero comportamiento del, del, de lo que es el, el Fujimorismo. ¿no? Y con eso ya paso a lo que es Verónica Mendoza. ¿no? Verónica Mendoza va ser precandidata en el partido político juntos por el Perú todavía hay ciertas aspiraciones de que el 30 de septiembre puedan inscribir a Nuevo Perú pero según lo que comentaba el secretario general de esta agrupación Álvaro Campana, todavía no llegaban a las 24.000 firmas es más, en este momento siguen juntando firmas de manera virtual no las tienen todavía lo que está pasando ahora, Carlos es que la izquierda se está dando cuenta que si postulan ...por separado, no van a pasar a la segunda vuelta. ¿A qué me refiero con ello? Vemos de que son dos precandidatos conocidos de izquierda. Verónica Mendoza con Juntos por el Perú y Marco Arana con el Frente Amplio. ¿Qué va a pasar acá? El fin de semana, el, el sábado y domingo, va a haber un congreso en el Frente Amplio, liderado por Marco Arana. Pero ese congreso no es reconocido por una facción en la que están excongresistas del Frente Amplio que están Hernando Ceballos, Humberto Morales y Wilber Rosas. Ellos van a hacer un congreso el lunes con el comité político del Frente Amplio. Y ellos si están abiertos a formar una alianza, como me lo han dicho y no descartan sumarse con ningún, no, no descartan sumar a ninguna fuerza política de izquierda. Al punto que voy es que en base a esta a esta facción del Frente Amplio que está en este momento discrepando con, con Marco Arana Que quiere ser candidato presidencial sí o sí eh, Hay una posibilidad, se abre una puerta A que se puedan juntar nuevamente Quienes fueron aliados en la campaña de 2016 Pero ahí,
1: por ejemplo, nuevamente uno se hace la pregunta no ¿La izquierda nuevamente puede llegar junta Pero al momento de obtener un cargo público deshacerse? O sea, ahí justo es... Lo complicado es donde siempre vemos lo que pasa, porque ya se viene repitiendo en muchos periodos. Vamos a hablar del siguiente candidato antes que nos van del tiempo. El siguiente es Julio Guzmán, que tiene un 4%, a quien definitivamente todavía vamos a ver qué le puede sumar Susel Paredes, quien es la nueva incorporación junto con Fuerza Ciudadana al Partido Morado como militantes, porque esta no es una alianza política en teoría, pero sí en la práctica, porque no Fuerza Ciudadana no es un partido político pero vamos a ver qué es lo que le puede sumar. Diego, un comentario acerca de Julio Guzmán antes de ir a hablar acerca de uno de los candidatos a quien hoy vamos a describir un poco para ver más o menos cómo es que está su intención de voto y por qué está en ese lugar.
0: Ahora mira, a, a Julio Guzmán, líder del Partido Morado, al Partido Morado, ellos, en el Partido Morado señalan de que ellos son una agrupación republicana, liberal, ¿no?, este... Aquí en Perú muchos asocian el liberalismo con, con la derecha, pero ahora eh, ha, firma, ha suscrito una alianza con Susel Paredes, que es una política abiertamente de izquierda o socialdemócrata, como se le conoce. Entonces, la alianza entre Guzmán y Susel Paredes marca eh, un acercamiento con una posición más de centro. Eh, pero también hay que recordar un detalle. Históricamente el liberalismo y el republicanismo que predica el Partido Morado, y, históricamente cuando esta ideología se inicia en Francia, se inició también como una ideología de izquierda. ¿No? Entonces vemos que ahí ah, vamos a ver cuáles son esos, esas semejanzas programáticas que hay entre Paredes y entre Julio Guzmán, y que desde mi punto de vista me parece un, un jale, en términos futbolísticos, un jale interesante ver a Paredes sumarse al Partido Morado. ¿no?
1: Interesante, entonces veremos qué es lo que le aportará Susel Paredes al Partido Morado. Mira, vamos a completar la lista de candidatos que son Alfredo Barnechea, que tiene un 3%, Johnny Lescano, que tiene un 3%, definitivamente lo que refleja que en Acción Popular no está nada definido y las posibilidades son casi, las como las veo yo, nulas de cara a las elecciones del próximo año. César Acuña le sigue con 3%, Hernando de Soto, que ha sido ya incorporado al partido Avanza País, Jorge Nieto Montesinos con un 2%, del cual todavía no se sabe casi nada, pese a que era uno de los primeros que tenía la mayor intención. Diego, completamente
0: la lista. Y bueno, el, también sigue este Alberto Bengolea, Ollantumala, bueno, Bengolea con el PPC, Humala con el Partido Nacionalista, Daniel Salaberri con Perú firme, Jonás Ataucusi se aparece con 1%, con, con, el, con el pescadito, con el prepap Y luego y sigue Fernando Sillonis. Sillonis. Con, con Todos por el Perú. Pero hay, hay, hay el trascendido de que Todos por el Perú iría en una alianza electoral con el PPC y con el partido Vamos Perú eso es lo que se está trascendiendo ahorita de que porque el PPC hasta este momento no tiene ningún precandidato a la presidencia y en un momento conversaron inclusive con Jorge Nieto con Forsyth porque el, el papá de Forsyth conoce a los dirigentes del PPC eh, también con Salvador de Solar pero de Solar no quiere participar en política al menos en este proceso pero... Ahora, pero
1: ¿ajá? sí, en temporada de fichaje tenemos que hablar Diego ahora antes que nos come el tiempo porque tú sabes que el tiempo a veces nos complica, pero interesante sí. por supuesto los datos que siempre brindamos y que vamos a tener definitivamente más programas para poder darle más pepitas acerca de lo que está pasando en la política del país de cara a las elecciones. Pero vamos a hablar de George Forsythe. George Forsythe es el que tiene hoy 23% en la intención de voto. Está generando simpatía con la gente, además de este caricaturesco cambio de nombre que ahora es George con Che y con la Y adelante Forsyth, que ahora ya no es Forsyth, sino Forsyth que termina en una Y que ha sido el cambio que se ha podido ver en algunos paneles publicitarios en la calle, en las pinturas que son ¿no? muy recordadas por todos en las diferentes elecciones ¿Qué te parece George Forsyth como próximo candidato, porque todavía no se sabe si es que será o no el candidato del Partido Restauración Nacional, pero todo indica que sí.
0: Y como decías, no también el, el hecho de cómo se está usando el nombre no desde la perspectiva del marketing. Forsai, Pedro Pablo Cuchín, que también era muy difícil de mencionar, PPK, no eh, y cómo se va con, jugando con, con el nombre por una cuestión de, de publicidad electoral. Pero ahora, la, la pregunta que yo me hago, Carlos, es ¿Forsai tiene hasta el 11 de octubre para renunciar a la alcaldía de la victoria. Eh, ¿Cómo van a tomar, esa es una pregunta que la dejo libre, cómo van a tomar los vecinos de La Victoria que su alcalde renuncie en plena pandemia para postular ya sea a la presidencia o ya sea al Congreso? No sé cómo van a tomar en La Victoria el hecho que eso renuncie le puede a su
1: puntos, ¿ah? O sea, desde mi punto de vista, yo creo que eso incluso podría generar un cierto rechazo por parte de algún sector. Que diga que el alcalde solamente ha utilizado la, eh, la, la victoria para que sea un trampolín a que, a que pueda ser presidente de la república. Presidente de la República que intenta. intentaría, bueno vamos a decirlo incondicional, serlo, con 38 años de edad,
0: muy joven, ¿cierto? Sí, exactamente, es muy joven, que es. Bueno, va, es contemporáneo quizás como cuando Alan García postuló para su, su primer su primera gestión, pero toda, pero también eh, Forza bueno es ingeniero industrial, eh, se le conoce por el por el mundo futbolístico ha sido de Alianza Lima, no y ha, ha tenido una estos primeros años como alcalde de la de la Victoria, pero de ahí su experiencia política todavía sabemos de que no no tiene una trayectoria política de varios años
1: y además he eh, visto su, su su hoja de vida y mira, en su hoja de vida me pareció muy interesante revisar lo que es la formación académica, ¿no? La formación académica, según lo que destaca y lo que él presentó en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para la última elección en la que él fue elegido alcalde, que fue en el 2018, es que estudió Administración de Empresas en la UPC, que no concluyó, por ende no es bachiller, no tiene un título profesional. Y en la Universidad de San Martín, justo tú lo comentabas, estudió Ingeniería Industrial, pero tampoco la ha concluido, tampoco es bachiller, tampoco tiene un título profesional. Entonces, también es parte de la hoja de vida que se tiene que analizar. Y hay otro dato importante que también está consignado, y es su lugar de nacimiento.
0: Que es en Venezuela, no exactamente. Su lugar
1: de nacimiento es en Venezuela. Eso lo imposibilita de poder postular...
0: Es el, es el incógnita, no porque al, algunos especialistas han dicho de que no podría, pero él ya ha sido electo alcalde alcalde de la Victoria, y ya participó en un proceso electoral, me imagino que sí. No, no tendría mucho sentido, ¿no? Exacto, pero vamos vamos a ver que cómo se va cómo se va desarrollando la, la campaña electoral en torno a ello. Me parece muy interesante el hecho de cómo se van presentando nuevos cuadros, pero a la vez también es preocupante que es una elección en la que van a haber 24 agrupaciones políticas y como mencionaste Pero también si no Carlos...
1: En algún país del mundo tú habrás visto que hay una elección con tantos partidos políticos participando.
0: Exacto y ya, ya para ir cerrando eh, si, en, en octubre van a empezar las elecciones internas en los partidos políticos y una invocación es que pienso de nada vale que los partidos políticos hagan elecciones internas si van a presentar en las internas listas únicas. Un dato chiquito Carlos es que eh, en Argentina, cuando el año, en el 2018 estaban realizando las PASO, las primarias abiertas y obligatorias, hubo parlamentarios que presentaron proyectos de ley en la Argentina para que en las internas se presenten como mínimo dos listas, porque se dieron cuenta que no tenía sentido que hagan primarias abiertas y obligatorias, cuando al final solamente había una lista, era prácticamente eso y invalidaba prácticamente la democracia interna en un partido político, porque no había variantes por las cuales votar
1: definitivamente, los datos importantes que siempre son buenos revisar para conocer más o menos cómo se puede desarrollar la elección en nuestro país. Ahora sí, nos despedimos, el tiempo se nos ha acabado, nos quedó un poco corto hablar acerca de tantos candidatos, porque, a ver, lo importante es esto, hay tantos partidos políticos que incluso nos tendríamos que tomar más tiempo para poder hablar acerca de cada uno de ellos y analizar los casos específicos, que les prometé que de todas maneras lo vamos a venir haciendo... En el transcurso de todos los meses, porque la elección todavía es en abril del próximo año. Con esto nos despedimos. Diego, un saludo final.
0: Y, sí, bueno, estaremos acompañándolos en la próxima edición desde Otra Mirada. A, me imagino con el transcurso de las semanas vamos a ir armando una tabla de quiénes están primeros y quiénes están luchando por no descender. Nos vemos. Listo, nos vemos. Chau. Esto fue Desde Otra Mirada el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.